Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency by practicing every day and also connect with a global community. In this podcast, we are sharing the audio version of the Instagram Lives and IGTV videos that we have done over the past year. Most of them are in English, although some are a mix of English and Spanish, and in a few, we speak only Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. What's up, excuse me, what's up, everyone? We are live once again. Today, I am answering your questions. It's a Q&A about fluency tips. Preguntas y respuestas, unos tips de fluidez. Yo voy, I, no puedo hablar muy bien hoy. Maybe today's not the good day for fluency. Today I am going to be talking to all of you about how to improve your fluency. Yo sé que hay muchos de ustedes que quieren mejorar tu fluidez en inglés, eh, pues que quieren hablar con confianza, etcétera, etcétera. Entonces muchos tips hoy estoy aquí para contestar sus preguntas. I'm going to wait until a couple more people join. We're going to get into these questions. I'm super excited to be here. Bienvenidos, bienvenidas las primeras personas que están uniéndose a este live. Um, muchas preguntas hoy. Estoy aquí para contestar sus preguntas sobre la fluidez, cómo aprender nuevo idioma, cómo mejorar tu fluidez. Pues en inglés principalmente, pero en el idioma que sea, la verdad. Estoy aquí para contestar a sus preguntas. I'm very excited about this live. We've been talking about it a lot this week. Uh, ultimately, at Keep Talking, we are all about your fluency because we know that for so many of you, reaching fluency in English, getting a high level of fluency, especially in your specific field, in tu campo de trabajo, tener esta fluidez en inglés, te va a abrir la puerta a muchísimas oportunidades. And we at Keep Talking are here to help you do that. And so today in this live, I want to answer all of your questions about fluency, cómo llegar a la fluidez en un nuevo idioma o en inglés, en el caso. Saludos, saludos. Um, Lele María, hola, hola. I'm not sure if I'm saying your name right, but thank you so much for being here. Um, saludos. I'm going to let a couple other people join before we get started. Y mientras esperamos, voy a contar un poquito más pues, de mi historia. Eh, bueno, como muchos de ustedes ya van a saber, me llamo Sean y yo soy pues eh, uno de los eh, bueno, maestros, profesores, los speakers aquí en Keep Talking. Uh, y yo hablo cinco idiomas. Uh, bueno, a veces digo cuatro y media porque mi francés no está tan bien. Está a un nivel intermedio. Um, pero yo hablo pues inglés, español, portugués, árabe. Esos cuatro con, pues, con mucha fluidez. Um, especialmente inglés y español porque son los, eh, los dos que más uso hoy en día. Um, pero también portugués y árabe con un nivel de, pues, de mucha fluidez. Y mi francés está como en esos 50%, 60%, ¿verdad? Um, y bueno, yo crecí solamente eh, hablando el inglés, eh, pues nadie más en mi familia hablaba español, ningún otro idioma. Um, y pues voy a contar un poquito de la historia de cómo aprendí esos diferentes idiomas y tal y tal, etcétera, etcétera. Um, y voy a esperar que un poquito más uh, unas otras personas lleguen. Hola, saludos. Hello, hello, Alexander. Brian, nice to see you as well. Um, I was just sharing the story a little bit about my personal story. Um, and how I reached fluency in, in numerous languages. 
We'll get back to that in a second. Remember, today, this is your chance to ask me your questions. Tus preguntas sobre la fluidez. Cómo hablar cualquier idioma, pero inglés, en el caso de muchos de ustedes, con mucha fluidez. Cómo hablar fluido, porque eso va a ser tu puerta a muchísimas oportunidades. Y yo puedo ayudarte con ese tema. Nosotros en Keep Talking podemos ayudarte con ese tema. Um, so back to my story a little bit. Um, like I said, I'm someone who grew up only speaking English. Um, when I, of course, in school, I did study some Spanish. It started when I was about 12 years old, roughly, in about sixth or seventh grade. I started studying Spanish in school, which a lot of people in the U.S. do. Um, I wasn't very good at Spanish, honestly. Um, I was in Spanish classes in middle school and high school, pero no lo hablaba muy bien, la verdad. Yo creo que terminé al, al high school, uh, pues la escuela secundaria aquí, con un nivel casi todavía de, de principiante, ¿verdad? En español, tal vez intermedio, pero no muy bien. No sabía hablar con mucha fluidez, ¿verdad? Um, y luego después de eso, pues en la universidad yo estudié relaciones internacionales. Y fue en esa época que yo tuve la oportunidad de hacer pues un programa casi de intercambio, un programa de inmersión, digamos, en Jordania, en el Medio Oriente. Y empecé a estudiar árabe. También tenía un profesor eh, de, de allá, de Jordania. Eh, y pues cuando empecé a estudiar árabe, eh, estaba estudiándolo por como seis meses por mi propia cuenta antes de, ir, antes de ir a ese país, a Jordania. Y pues cuando llegué, había estado estudiando pues mucho, digamos, con, como una hora por día, eh, muy intensivamente por mi propia cuenta, por seis meses, casi un año, la verdad, antes de ir allá. Um, y hablaba con un nivel, digamos, un 50% de fluidez. Uh, y cuando llegué allá, obviamente fue muy difícil entender mucho porque ellos hablan muy diferente en la calle, ¿verdad? O sea, es, tienen como dos diferentes idiomas. Hay el idioma formal y el idioma que es el como slang, ¿verdad? El idioma coloquial. No entendía mucho, pero cuando me metí en este programa intensivo de inmersión, inmersión allá por un semestre durante la universidad, pues mi árabe subió en, en como un, dos o tres meses de un nivel, digamos, de 50% a casi 80, 90% de fluidez. Um, y lo que, lo que puedo contarles sobre la fluidez es que no es algo, bueno, no, no hay como un hack, o sea, algo que puedes hacer muy rápido para llegar a tu fluidez, pero tampoco es algo que es como natural por dentro de nosotros, las personas que hablamos varios idiomas. O sea, eso no es como algo que yo tengo por dentro de mí, por naturaleza, y que nadie más puede aprender. No. Yo creo, sinceramente, que todos nosotros podemos llegar a tener fluidez en varios idiomas, en varios idiomas. Y yo sé que todos ustedes que están, pues, buscando más fluidez en inglés, tal vez hablan con un nivel intermedio ahora eh, y quieren mejorar mucho. Yo sé que ustedes pueden, porque eso no es como un un don o un algo así que yo tengo, ¿verdad? Todos nosotros podemos llegar a la fluidez. Entonces, regresando a la historia, pues cuando yo regresé de mi viaje a, a Jordania y hablando pues árabe más o menos bien, digamos un 80% de fluidez, me di cuenta de, ok, voy a, voy a regresar a estudiar español porque español en mi país, en los Estados Unidos, es muy importante. Hay muchísimos hispanohablantes aquí, digamos, un 20%, 25% de, lo, de la población hoy en día habla español. Entonces, yo tenía como 21 años en esta época y dije, bueno, yo voy a empezar a estudiar español otra vez porque es muy importante y yo sé que es posible aprender idiomas. Ya aprendí un idioma, 
mucho más difícil según que el español. Entonces yo empecé a estudiar de nuevo el español. Ya tenía los básicos, ¿verdad? Porque había estudiado durante la escuela sin prestar mucha atención, pero había estudiado. Entonces eh, ya sabía los básicos y creo que dentro de, bueno, como unos seis a nueve meses tal vez de estudiar por mi propia cuenta y pues tener unas interacciones digamos eh, frecuentemente con unos, unos amigos que hablaban español yo creo que dentro de unos como desde seis meses a un año después de esto había llegado a un nivel de como 70 eh, o 80 por ciento de fluidez en eh, pues en, en español eh, y voy a cortar mi historia porque tenemos la primera pregunta de Ana María hola Ana María saludos ¿No quieres viajar a Alemania? Bueno, eh, Alemania, Germany. Yeah, I, um, I would like to, of course. Yeah, I would love to travel to a lot of different countries. Um, I, of course, do not speak German, um, but I, um, I would love to travel to Germany. German would be another cool language to learn. So, tal vez algún día en el futuro, sí. Um, pero bueno, por el momento me quedo con los, <laughs> los cuatro idiomas y medio que tengo y tal vez Alemania para otro día. Um, Welcome if you're just joining us. Saludos, bienvenido, bienvenida. Um, hoy es el día para que ustedes me hagan preguntas sobre fluidez. Cómo llegar a la fluidez en otro idioma. Cómo hablar inglés en el caso con más fluidez, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí para ayudarte. Preguntas y respuestas. Entonces, que las preguntas fluyan cuando surjan. Por favor, háganme sus preguntas. Voy a continuar un poquito con mi historia. Uh, y bueno, que las preguntas sigan entrando. Entonces, bueno, en esa época tenía unos 21 años, 22 años y mi español había llegado a un nivel pues casi fluido, o sea, no tan bien, ¿verdad? Pero, o sea, podía defenderme por lo menos y luego después de eso encontré un trabajo de, pues, de intérprete y traductor con un grupo de hospitales donde yo vivía en Venezuela, de los Estados Unidos y como dije, en esa época mi español no, no era tan bien, ¿verdad? No, no era tan así de perfecto, pero empecé a trabajar en esto y con un poquito de tiempo, un poquito pues de, de mejoría. Eh, obviamente pues llegué dentro de como seis meses, un año de eso, a hablar español con mucha fluidez. Eh, y obviamente todavía no lo hablo perfecto porque no soy nativo, pero así son las cosas. Eh, question from Alex, uh, Alexander. How is it to teach English to Colombians? Well... Um, you know, you notice certain patterns, right? Um, una cosa que me he dado cuenta es que, pues, obviamente, siendo del, del mismo país y del mismo, pues, uh, la lengua materna, digamos, que es el español, um, muchas personas tienen las mismas tendencias cuando tratan de mejorar su fluidez en inglés. Hay, hay cosas como básicas, ¿verdad? Como un ejemplo es que um, cuando ustedes hablan inglés, muchas veces eh, para la palabra que es current, Um, en inglés, que es como actual o actualmente, currently, muchos de ustedes dicen um, actual o actually, que es un poco diferente. Bueno, es, hay, hay como errores comunes, ¿me entiendes? Uh, y por eso yo quiero que muchos de ustedes pues se unan a nuestra comunidad de Keep Talking porque muchos de ustedes están en el mismo barco. You're in the same boat, right? You come from the same situation, the same, um, you know, the same mother language. And so when you learn English, Um, a lot of the same patterns repeat themselves. Now, we know how to correct these patterns, right? Um, you know, people like Diego and Miguel and the speakers that we have here at Keep Talking, who are, a couple of them are Colombians, like Diego and Miguel, 
they, they, they've learned how to speak English with great fluency and not fall into these same mistake patterns that a lot of people make. Um, so to answer your question, Alexander, um, yeah, teaching English to Colombians is great. And I think I've learned a lot about what are some of the, the patterns, right? Um, what are some of the tendencies of Colombian speakers of English? Entonces, otra pregunta para, para aquí de Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿La fluidez es más efectiva a través de la lectura, la escucha o de qué habilidad? Excelente pregunta. Ok, so, para mí la fluidez, la clave, lo más importante está en el título de nuestra marca, de Keep Talking. Tienes que seguir hablando, seguir hablando. ¿A qué me refiero con eso? O sea, para hablar con fluidez, tú tienes que hablar. Entonces, a la hora de escuchar, de practicar tu escucha, deberías también estar practicando el, el habla al mismo tiempo. Entonces, si tú estás escuchando pues, una película, un podcast, un video de YouTube, lo que sea en inglés, uh, y con subtítulos en inglés, si puedes, la clave a veces es tomar unas pausas cada vez que escuches, que aprendas una nueva palabra, pues, Háblalo, o sea, di, di la palabra, di la nueva palabra, la nueva frase varias veces en una oración completa o una pregunta completa como si estuvieras hablando con alguien. Voy a hablar más sobre esa técnica más adelante, ¿verdad? Pero eso es la clave, o sea, el habla es la clave, es practicar el habla mientras estás haciendo, o sea, practicando esas otras habilidades. Entonces, la escucha, o sea, sí, es muy importante. Cuando estás escuchando, también practica tu habla. Igual, cuando estés leyendo, o sea, la lectura mencionaste. Cuando lees, si puedes, léalo en voz alta. Lea todo en inglés en voz alta. Así vas a mejorar, pues, tres diferentes cosas. Primero, tu vocabulario, porque cuando estés leyendo en voz alta, se queda la palabra en el cerebro un poquito mejor, ¿verdad? Porque tienes que hacer más esfuerzo para pensarlo, cómo lo digo, cómo uso mis cuerdos vocales, cómo uso mi lengua, mis labios y todo eso, todo ese cuento para pronunciarlo bien, ¿verdad? Y también estás mejorando tu pronunciación porque por lo menos si sabes más o menos cómo se pronuncia la palabra, estás practicando la pronunciación a la hora de leer la palabra en voz alta y también pues estás mejorando. Bueno, voy a regresar a la gramática después. Ese es otro tema, pero el punto es que deberías estar hablando, practicando el habla, hablando en voz alta lo más que puedas. Entonces, no sé si puedo decir si hay como algo que es mejor entre la escucha o la lectura. Yo creo que es una combinación de todas las cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que practicas hablando lo más que puedas. Excelente pregunta. Um, I'm going to go back to English for a second here. You guys know that I like to, to speak in both languages when I do these lives. Um, so remember, if you're just joining us, welcome. We're so happy to have you here. Uh, this is the time for you to ask me questions about fluency, how to reach fluency in another language, how to speak English with a lot more fluency, because I know this is something that's so important for you guys. Um, so please ask me all of your questions, all of the questions that you have about fluency today. Ahora es el momento. And, and I want to talk a little bit more about what I was just saying, because really there's kind of there are three aspects. There are three aspects of language learning that are very important. So vocabulario, vocabulary, gramática, grammar, and pronunciation. Pronunciación. O sea, si logras esas tres cosas, ya, ya hablas el idioma con fluidez, ¿verdad? So us here at Keep Talking, when we do feedback sessions with students, esas sesiones de retro, retroalimentación, esa palabra siempre se me traba la lengua, retroalimentación, feedback sessions, Siempre estamos analizando estas tres cosas. Por ejemplo, um, 
siempre escuchamos la, pues la, la anterior interacción con el estudiante y estamos analizando tres cosas, vocabulario, gramática y pronunciación. Y yo tengo unas técnicas que yo puedo darles para mejorar todas esas tres cosas al mismo tiempo, con el mismo tipo de práctica. Ok, so we have another question here from Ana María. She says, yo tengo muy mala memoria para recordar expresiones que puedo hacer para mejorar eso. Bueno, buena pregunta Ana María. Yo vuelvo a la misma, pues a la misma idea de que mi memoria, por lo menos, no puedo hablar sobre todo el mundo, pero mi memoria, por lo menos, funciona mucho mejor cuando yo hago, bueno, dos cosas. Primero es hablar en voz alta, o sea, hablar la nueva expresión en una frase completa y practicarlo activamente. Y dos, cuando lo escribo. Porque si yo lo leo o si lo escucho solamente sin escribirlo, sin decirlo varias veces, la voy a olvidar y voy a tener que escucharla o pues leerla diez veces para recordarla, ¿verdad? Entonces, esa es la clave para mí y quiero pues estar muy claro en un, en un punto muy importante aquí. El aprendizaje activo versus el aprendizaje pasivo. Active learning versus passive learning. This is the key. This is probably like the one key really for language fluency is you have to be active when you're studying your languages or your language in this case if you're learning English. What do I mean by that? Well, you have to practice actively speaking out loud. You have to be speaking out loud because if you're having a study session, even if you study for one hour every day by yourself, and all you're doing is just reading the words or, or just listening to something, you're not really activating what needs to be activated. Your vocal cords, for one, the pronunciation muscles, the tongue, the mouth, etc., etc. And you're actually not using your brain nearly as much to help remember these things um, if, you know, when you're just reading or when you're just listening to something. So always speak or write as much as you can in English or in whatever whatever other language you're learning. Ahora, hablé sobre pues el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo, ¿verdad? Hay una cosa muy interesante para mí que es que bueno, como saben, yo hablo digamos cinco idiomas, aunque mi francés no es, no está tan bien, ¿verdad? Pero con tres de esos idiomas hoy en día que son francés, árabe y portugués, Casi no los uso, no los hablo, ¿verdad? De vez en cuando hablo con un amigo que habla el idioma o, o lo que sea, ¿verdad? Pero no los hablo mucho hoy en día. Entonces, no estoy como mejorando diariamente en esos idiomas, ¿verdad? Porque no los estoy usando activamente. Pero lo que hago con esos idiomas para no olvidar todo, para no perder todo, es, digamos, estudiarlos eh, pasivamente, that passive studying. So what do I do? I listen to podcasts. Sometimes I'll listen to watch YouTube videos in these languages or even read something like on the internet in these languages in French, Portuguese, Arabic, just to make sure that I don't forget them. Because cuando nosotros, pues, cuando ya sabes un idioma o si ya has llegado como a cierto nivel, digamos un 70, 80% en un idioma, o sea, obviamente es mejor estar hablando el idioma casi todos los días, practicando con amigos o solo o sola, si, si no tienes con quién practicar. Pero puedes mantener tu nivel y no olvidar todo solamente con ese aprendizaje o el estudio pasivo, ¿verdad? Y el estudio pasivo en el caso es, pues, escuchar, leer, o sea, no estar hablando, entrando en conversaciones, interacciones de verdad con otras personas, pero puedes mantener tu nivel a través de la escucha, o sea, a través de leer en el idioma, lo que sea. Um, what's up, Eric Hurtado? It's great to see you today. Come at me with your questions. Hazme tus preguntas. Estoy aquí para contestar preguntas y respuestas sobre fluidez. Um, 
just kind of a recap as I was telling everyone. Um, I speak uh, five languages, sometimes I say four and a half fluently because my French is not that great, but I can definitely help all of you reach a higher level if, if, ugh, of fluency in English or whatever language you desire. So please keep coming with your questions. We've had some great questions so far. Um, I was just talking about active learning versus passive learning. Muy, muy, muy importante eso del aprendizaje activo. El aprendizaje activo en vez del pasivo. Eso es el punto clave, el punto clave, lo más importante que quiero que ustedes entiendan. Saludos, perdón, saludos, Carlos. Qué bueno que estés aquí, hermano. We are talking about fluency tips y el punto más importante, la clave para todos ustedes es que tienes que estar practicando tu habla para aumentar la fluidez. Porque en el aprendizaje pasivo, cuando solo estás escuchando, solo estás leyendo, puedes mantener tu nivel pues al mismo nivel que estás ahora, sea de 30% o 80%, lo que sea. Eso es mantenimiento, en mi opinión. O sea, el aprendizaje pasivo, escucha, lectura, eso es aprendizaje activo de mantenimiento de nivel. Pero para subir al próximo nivel, sea lo que sea la situación o tu manera de, estudia, eh, de estudio, digamos, eh, tienes que estar hablando. Tiene que ser un aprendizaje activo. Aprendizaje activo, that active learning, right? Speaking out loud, hablar en voz alta. Escribir también es útil. Writing also helps. That is also a form of active learning, but I am big on talking. Eso es la clave. Por eso nosotros nos llamamos keep talking. Because when Diego created this methodology four years ago, he realized that the key is really to keep talking, to keep improving your level. Even if you're not living in a place where they speak English, you have to be able to actively keep speaking English with someone. Incluso, incluso en los días que estés estudiando solo o sola, si puedes hacerlo de una manera activa, activar tu cerebro, activar tus cuerdos vocales, la lengua, los labios, o sea, y, bueno, vuelvo a repetir lo que decía al principio, porque si tú estás, digamos, leyendo algo en inglés o escuchando algo en inglés, un video, lo que sea, eh, para mejorar tu vocabulario, lo que sea, lo importante es que hagas pausas. Cuando aprendas algo nuevo, cuando escuches algo nuevo, una nueva palabra, nueva expresión, pues apúntalo, apúntala y luego también practica diciéndola en varias frases completas, oraciones completas, preguntas completas como si estuvieras hablando con, con alguien. ¿Por qué? Porque eso te mejora el vocabulario porque tu cerebro lo recuerda mucho más rápido, mucho más rápido de esa manera cuando estás aprendiéndola de manera activa. También estás mejorando tu pronunciación porque estás hablando en voz alta, de verdad, y estás mejorando tu gramática al mismo tiempo porque a la hora de usar estas frases completas y poner la expresión en una frase completa usando palabras que ya sabes en inglés, estás mejorando tu uso de la gramática correcta también. Entonces estás matando tres pájaros, pájaros con un solo tiro. You're killing three birds with one stone because you're working on that pronunciation, vocabulary, and grammar all at the same time. So that is really the key. Just speak out loud. Habla en voz alta lo más que puedas y en frases completas. So we have a question from Eric Hurtado here. ¿Recomiendas activar los subtítulos cuando estamos viendo una película en un idioma diferente al nuestro? Sí, la mayoría del tiempo, sí. Um, bueno, hay dos puntos importantes aquí. Um, primero, si, eres, si tienes un nivel pues, de principiante, um, if you're at a beginner level, I recommend you use Spanish subtitles when watching in English. Subtítulos en español a la hora de ver cosas en inglés. ¿Por qué? Porque en ese nivel todavía necesitas pues, 
aprender un poquito más, digamos, de las palabras básicas para poder pues, entender y va a ser difícil entender los subtítulos si están en inglés a ese nivel. Pero si ya has llegado a un nivel intermedio, por lo menos en, español, en inglés digo, recomiendo que pongas los subtítulos en inglés. ¿Por qué recomiendo eso? Bueno, porque yo sé que a ese nivel ya sabes leer muy bien en inglés. Ya, ya puedes entender mucho lo que leas en inglés. Y también muchas veces cuando estamos mirando, pues, digamos, una serie o algún show, una película, lo que sea... Ellos usan un lenguaje que es un poco difícil de entender, ¿verdad? Sea del slang, el idioma coloquial, o a veces solo cuando estás mirando en la, algo en la tele, es difícil, es difícil de entenderlo. No es como hablar con alguien de dos pies en frente de ti. O sea, no, no es así. Es un poco más difícil de entenderlo, especialmente cuando hablan rápido. Pero con los subtítulos, con los subtítulos, puedes leer lo que están diciendo y luego estás, pues, entiendo más, ¿verdad? Entiendes más, ¿verdad? Uh, you're, you're just getting more of it when you see the words written down there. And that can really help a lot because if you have those English subtitles, undoubtedly, sin duda ninguna, ellos van a decir unas palabras, unas nuevas frases que son como del slang o algo que nunca has escuchado antes y vas a aprender muchas nuevas cosas, especialmente en las películas o las series, las, las novelas, lo que sea. Siempre van a estar hablando con unas expresiones un poco más slang type of expressions. Eso es, idioms, los, pues el idioma coloquial, etcétera, etcétera. Vas a aprender muchas nuevas cosas, muchas nuevas expresiones. Algunas veces no van a ser las mejores expresiones para usar en situaciones formales, pero vas a poder por lo menos, o sea, saber qué son eh, para que, bueno, si escuchas eso en la vida real, vas a saber qué es. Eh, and this is another actually interesting question that I want to answer here as well, um, even though no one asked the question. Hablando sobre, pues, expresiones slang, también, uh, digamos, hasta palabrotas en otro idioma. Tienes que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el uso de expresiones, pues, que pueden ser feas, que son, digamos, palabrotas o expresiones que son muy como del, del slang, del idioma uh, coloquial, porque, bueno, claro que a veces es chistoso cuando nosotros, digamos, hablantes nativos de un idioma, decimos una palabrota o algo que para, pues, sonar chistoso, ¿me entiendes? Pero se, se puede malinterpretar muy fácilmente. Yo tengo mucho cuidado cuando hablo español con el uso de palabrotas porque mi español simplemente no es nativo y yo no sé cómo alguien va a interpretar una palabra que yo uso, ¿verdad? Yo tengo confianza en inglés en ciertas situaciones para decir una palabrota o dos, porque yo sé cómo se va a entender siempre porque es mi, mi idioma nativo y yo sé con quién estoy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mucho, mucho cuidado para usar cosas así, cosas que podrían, pues, interpretarse de una manera, eh, digamos, un poco fea. Mucho cuidado con el uso de palabrotas. Be very careful with swear words and with curse words when you're using a language that is not your first language. Ahora, es bueno aprender qué son esas palabras. Es muy útil aprender qué son esas expresiones, esas palabras, ¿verdad? Eh, pero mucho cuidado con el uso de ellas. Eh, Marce, ¿qué más? ¿Cómo estás? Respira más vida. Everyone, follow Marce if you're not already para aprender sobre tu respiración. Um, a great question from Marce. Do you recommend shadow technique? Actually, I'm sorry. The shadow technique. Explícame un poquito más sobre el shadow technique. Eh, si puedes, por favor, Marce. Porque, bueno, he escuchado del shadow technique, pero en el uso, pues en el aprendizaje de idiomas, no sé a qué te refieres exactamente. Gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Because I'm talking a lot as usual. 
Siempre sigo hablando y hablando y hablando. Rambling, rambling, rambling. This is also a good time for me to mention our Conversations Club. We had another one uh, last night. Thank you guys if you participated in it. We're going to continue doing these on Friday evenings at 7 p.m. Es gratis, una manera excelente de mejorar tu inglés, tu fluidez. Ayer teníamos unos 20 personas que participaron. Cada viernes a las 7, mándanos un mensaje, uh, un direct message también. Mi WhatsApp está en nuestro bio. Y además, si tienes una pregunta que no voy a poder contestar durante este live, siempre me lo puedes hacer después. Uh, mi WhatsApp está en nuestro bio. Mándame un mensaje. Estoy aquí para ayudarlos. Um, so, while we're waiting for, for Marce to get back to me with her question, um, <clears throat> yes, so shadowing. We have a lot of questions about this shadowing. Pero una, las técnicas de shadowing, shadow technique, no sé exactamente a qué se refieren con el shadowing eh, pues para aprender un, un otro idioma. Voy a esperar... Um, lo que me dicen sobre eso, si es shadowing, porque cuando nosotros, pues, en inglés hablamos de shadowing, like to shadow someone is to, to follow someone, to learn directly from someone, right? Um, I'm going to do exactly like you do, etc., etc. No sé si a eso te refieres, Marce, pero bueno, vamos a ver. Um, so, um, of course, in terms of shadowing, I recommend that you guys try to sound like native speakers as much as possible, ¿verdad? Um, Ok, sí, entonces uh, alguien aquí abajo dice, sería como imitar al locutor. Sí, si eso es uh, la definición del shadowing, sí, la recomiendo, sí. Um, y bueno, yo, yo confieso que yo he hecho eso varias veces con varios locutores, pues de podcasts, de YouTube channels, etcétera, etcétera. O sea, básicamente imitar lo que alguien esté diciendo, ¿verdad? Porque eso es una muy buena manera de aprender, um, eh, pues, hablar como los nativos. O sea, si el locutor, especialmente si es nativo, trata de hablar con él, o como él o como ella, lo más que puedas. Eh, sí, es cuando se trata de imitar a alguien y repetir la misma, en, misma entonación and stuff like that. <laughs> I like it, and stuff like that. Yes, exactly. Yeah, um, I mean, that's ultimately the goal. We ultimately want to be trying to repeat the same intonation. So, yes, in answer to the original question from Marce, I do recommend shadowing. You know, don't do it in like an a-hole way. An a-hole way means una manera, o sea, muy grosera, digamos, de como, um, like a parrot, you know, just repeating after someone. O sea, decir exactamente lo que dice la otra persona uh, en vivo, ¿verdad? Pero si estás escuchando algo, escuchando un podcast, un video, lo que sea, sí, imita exactamente lo que dice el locutor uh, lo más que puedas, porque eso sí te va a ayudar. Um, si puedes, una técnica aún un poquito más avanzada, ¿verdad? Digamos, digamos, esas son como técnicas más, más avanzadas ahora. Eso es para, para una, una sesión de estudio muy, muy enfocada, ¿verdad? Es, es como dos cosas. O sea, tienes tu, um, tu canal de YouTube aquí o tu podcast o el, el show, algo que estés escuchando en inglés y tienes tu cuaderno acá o tu libro con lo, el nuevo vocabulario que estés aprendiendo, ¿verdad? Entonces tienes, digamos, una lista de 10, 20 palabras que estás practicando, expresiones, lo que sea, y al mismo tiempo estás mirando algún show, algún video, ¿verdad? Lo que puedes hacer a la hora de imitar, the shadowing, imitar el locutor, o sea, puedes decir casi exactamente lo que el locutor dice y tratar de imitar su pronunciación, eso es buenísimo, pero cambiar una de las palabras o parte de la frase que dice el locutor y introducir una de las palabras que tienes en tu lista que estés estudiando para que vayas 
mejorando tu pronunciación y tratar de sonar como el locutor, pero al mismo tiempo aprender esta nueva palabra, meter esa nueva palabra o nueva frase en la oración. Eso es muy importante y por eso siempre recomiendo esa técnica de cuando estés estudiando solo o sola, siempre deberías estar pues con cada nueva oración o cada nueva palabra que, eh, que escuches o que aprendas que siempre trates de usarla en una frase completa, en oraciones completas, hablando en voz alta de la manera que sea, porque así mejores tu pronunciación, tu vocabulario, eh, también tu gramática, todos al mismo tiempo. Ahora, eso es algo que sí puedes hacer solo o sola, y recomiendo que lo hagan diariamente. Si solo tienes como 10, 15 minutos cada mañana, digamos, para estudiar, recomiendo que estudien de esa manera. Obviamente, obviamente lo mejor es tener una interacción con un nativo o pues alguien que habla con un nivel, digamos, casi bilingüe, ¿verdad? Eso es lo mejor. Eso es la mejor manera de mejorar tu fluidez. Y obviamente eso es lo que Keep Talking ofrece. O sea, tienes, eh, si estás en el plan regular de Fluency Plus, tres interacciones por semana y una sesión de retroalimentación donde estamos tratando de corregir esas tres claves que ya mencioné varias veces, vocabulario, pronunciación y gramática, ¿verdad?, entonces, la mejor manera siempre es una interacción en vivo, eh, sea pues en persona o por Zoom con un hablante nativo o alguien que habla muy bien el idioma. Pero cuando no tengas esa oportunidad, porque obviamente no vas a poder estar con alguien los 20, las 24 horas por día de esa manera, cuando, puedes, cuando estés estudiando solo o sola, trata de hablar en voz alta, en frases completas, con ese aprendizaje activo lo más que puedas. Recuerda que... El aprendizaje pasivo, passive learning, o sea, la escucha, la lectura, o sea, sin decir nada, sin escribir nada, sin activar nada realmente, eso es para el mantenimiento de tu nivel actual. Maintaining your current level. Maintaining your current level. You can do that via just reading. And you can do that via just listening. And like I said, that's kind of what I do with Arabic, Portuguese, French. I'm not really actively studying those languages right now, so I'm not actively improving in them. But I am at least keeping my level about the same, right? I'm keeping my Portuguese and my Arabic at maybe 90% fluency and my French at 50 or 60%. Ahora, para ustedes, para los que quieren pues, mejorar, subir al próximo nivel de fluidez, es importantísimo este aprendizaje activo. Activo. Por eso tienes que estar hablando, hablando de verdad en voz alta lo más que puedas. No solamente leyendo, no solamente escuchando. O Se tiene que ser el active learning. Looks like Diego joined. Saludos, Diego, hermano. ¿Cómo estás? Maybe Diego has a fluency question. I don't know. Diego is pretty good with fluency. Um, But we all have questions all the time. I need a quick water break. Recuerden, eso es, o sea, el momento para preguntas y respuestas. Hemos tenido unas excelentes preguntas hasta ahora. Estoy aquí para contestar todas sus preguntas sobre fluidez. Entonces, hágamelas ahora, por favor. Estamos aquí para ayudarlos a llegar a la fluidez en inglés o el idioma que sea. <coughs> Hola, Diego, ¿qué más? Y otro tip profesional, cuando estés estudiando de esa manera activa, de hablar mucho, siempre traes tu agüita contigo porque se seca la garganta mucho cuando hablas mucho. Um, y especialmente aún más cuando estés hablando que, con, en un idioma que no sea tu primer idioma, 
porque tenemos que trabajar un poquito más duro, digamos. La garganta, las cuerdas vocales, la lengua, los labios. Estamos trabajando un poquito más duro cuando estamos hablando en un segundo idioma. Um, y pues la verdad voy a desahogarme un poquito aquí porque todos sabemos, aunque bueno, las personas como yo que, pues, que hablan en eh, otro idioma con, con mucha fluidez, tenemos esos, esos días de vez en cuando que decimos, yo no puedo hablar español hoy. Yo no puedo hablar tal idioma hoy. No es mi primer idioma y necesito un break. Ya, no puedo. Mi, mi lengua no está funcionando. Se me traba la lengua en cada palabra hoy. Levanta la mano, por favor, en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido un día así en inglés. Y si no levanta la mano, yo sé que no están prestando mucha atención porque sí. Porque pasa casi cada semana una vez. Um, Llegas al final del día especialmente y es como, ay, uf, I just want to speak English for the rest of the day today. Pero bueno, así son las cosas. Sí, si Marce dice que a ella le ha pasado, sí, seguramente sí. Um, pero bueno, es parte del proceso y es muy divertido también. <laughs> yes. Bueno, bienvenidos. We have a couple more people joining us. Diego is raising his hand. <laughs> Hay días que no entiendo nada, dice Marce. You know what? That's another interesting point as well. Vamos a hablar un poquito sobre la escucha, sobre el entendimiento, ¿verdad? Um, yo, bueno, yo diría que hoy en día llevo como casi 10 años hablando español con fluidez, pero obviamente no es mi primer idioma. Siempre, siempre va a ser un poco más difícil entender en español que en inglés. Y especialmente cuando estoy hablando con alguien que tal vez tenga un acento un poco raro, ¿verdad? O que tal vez hable muy rápido. Bueno, es, pasa mucho, ¿verdad? Pasa muchísimo. So, unos tips de cómo mejorar tu escucha. Cómo mejorar tu escucha. Eh, porque me pasa a mí, y yo soy un intérprete, o sea, yo he trabajado como un intérprete en el campo médico por como, como siete años. Diego dice, my jaw muscles get tired. Esos músculos de la mandíbula. Sí, me está pasando a mí ahora mismo, de hecho, eh, un poquito. Pero eh, me pasa todavía de vez en cuando, cuando me toca interpretar para una persona, un cliente, que hable tal vez muy rápido, con un acento un poco raro, cubano. No, I didn't say that. <ríe> bueno, sabes que los cubanos hablan muy rápido y a veces es muy difícil entenderlos. Para los gringos como yo, por lo menos. Eh, entonces pasa de vez en cuando. Lo primero que tienes que hacer cuando estés en una conversación con alguien que, bueno, cuando es difícil de entender por la razón que sea, tienes que tener la confianza de decir, uh, perdón, uh, can you speak a little bit slower? I'm sorry, I didn't understand it all. Even tell them, English is not my first language. Can you just slow down for me a second? I want to make sure I understand. Porque todos sabemos que es muy, es muy awkward, es muy, se siente muy incómodo cuando estamos tratando de entender a alguien Uh, y esa persona tal vez piensa que nosotros estemos entendiendo, pero no es nuestro primer idioma, no estamos entendiendo todo, ¿verdad? Pasa mucho. Um, entonces, tienes que tener esa confianza um, de decir, uh, pues, perdón, no, no estoy entendiendo todo, puedes hablar un poquito más despacio. Uh, and I'm going to get back to this point in just a minute. Yes, thank you for, for Diego for answering the question. Um, the city I am from, well, I'm from very close to Minneapolis, Minnesota. Um, Minneapolis has been in the news over the last year or two for a lot of bad things, pero bueno, muchas cosas feas han pasado en todo el mundo, desafortunadamente en el último año o dos. Uh, but yes, I am from uh, Minneapolis, Minnesota, where it is very, very cold in the winter and it's very, very nice in the summer. Entonces, si vas a venir, ven ahora, porque ahora es la época. Estamos entrando en el verano. Um, pero, uh, y bueno, um, como estaba comentando al principio, yo... <coughs> Ay, perdón. 
Yo hablo pues cinco idiomas, a veces digo cuatro y medio porque mi francés no está tan bien, pero hablo inglés, hablo inglés eh, español, portugués, eh, árabe y 50-60% francés. Eh, y creo que no terminé mi historia. Obviamente pueden seguir con las preguntas eh, si quieren, ¿verdad? Por favor, en los comentarios. Eh, pero entonces luego eh, ya había pues eh, llegado a, a la fluidez, digamos, de un 80-90% en español. Eso fue más o menos en el 2011, 12, 2011 o 2012, ¿verdad? Entonces empecé como dos años después a estudiar portugués porque estaba trabajando, pues digamos, eh, por casi dos años de intérprete en el trabajo que mencioné, que sigo haciendo de vez en cuando hasta hoy en día, eh, entre las otras cosas que hago. Pero eh, tuve la oportunidad de ir a pasar tres meses en Brasil con un amigo y a través de mi empresa. Bueno, larga historia, pero quería aprender portugués eh, porque, bueno, yo sabía que primero quería ir a Brasil y quería pues conocer la cultura y la gente porque es una buenísima, un, un país excelente eh, y me encanta, ¿verdad? Quería aprender portugués y sabía que portugués era muy parecido al español. Entonces empecé a estudiar portugués y cuando estudié portugués, yo creo que eso fue el idioma de todos los idiomas que hablo, que estudié lo menos formalmente, lo menos formalmente. Y voy a regresar a este punto de menos formalmente o eh, lo menos parecido a unas clases regulares o tradicionales. Voy a regresar a este punto en un momento. So, another uh, question from, um, from Ana María. ¿Qué herramientas puedo usar si estoy sola para comprobar que mi pronunciación es buena? Ok, bueno. Um, casi todo en internet hoy en día que sean los um, the translation websites um, wordreference.com there's one called Lingui um, what other ones are good Con context.reverso uh, almost all of them have a pronunciation feature right um, so lo que recomiendo es que vayas a alguno de esos sitios hay muchísimos incluso, incluso hoy en día Google tiene lo mismo o sea puedes hacer clic en el botón y te dice la pronunciación. O sea, un hablante nativo grabado, en verdad, dice cómo se pronuncia la palabra o la frase. Entonces, Ana María, recomiendo que hagas eso mucho. Cuando estés aprendiendo, cuando estés estudiando sola, pues usa la magia, la maravilla del Internet y estos sitios que te dicen qué es la pronunciación correcta y trata de hacer el, el sharing, como mencionamos antes, imitar el locutor o locutora y usar esas palabras en frases completas, oraciones completas para que vayas mejorando vocabulario, para recordar la palabra mejor, mejorando tu pronunciación. O sea, ya estamos hablando de eso. Y la gramática también, porque si aprendes, si usas esa nueva palabra o eh, frase en una oración completa, con gramática completa, lo más que puedas, estás mejorando las tres cosas, matando los tres pájaros con un solo tiro y mejorando muchísimo más rápido la fluidez. Y con estas, esas técnicas, con ese tipo de técnica, en tu tiempo, pues, solo o sola, puedes tener una mejoría muchísimo más rápido. O sea, yo diría que el tiempo para, pues, para llegar a la fluidez desde cero en un idioma, generalmente para la mayoría de las personas va a ser como dos años de una hora al día de estudiar bien, de estudiar, de estudiar de una manera eficaz, ¿verdad? Pero la diferencia entre las personas que llegan a la fluidez rápida es usar estas buenas técnicas cuando estén estudiando solo o sola. Y obviamente, cuando puedas, aprovecha toda oportunidad que tengas para hablar con un hablante nativo 
o alguien que habla con un nivel casi nativo que ofrecemos en Keep Talking, ¿verdad? Porque eso es como el top, la mejor manera de aumentar la fluidez lo más rápido posible. So I hope that answers your question. All right, let's see. We have a question from Carlos saying, yo quiero entender con muchas R's en inglés y no he podido. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ayudarte con eso. Para poder entender eh, lo que mencioné, yo sé, yo sé que tú hablas con un nivel que es por lo menos intermedio, ¿verdad? Te he escuchado hablar, sí sabes unas cosas en inglés. O sea, sí puedes defenderte, puedes hablar en inglés. Entonces, lo que recomiendo para ti es, pues, enfocarte en... Enfócate en tu tiempo libre si puedes en videos. Yo creo que videos van a ser muy importantes para ti y pon los subtítulos en inglés porque yo sé que ya entiendes muchas palabras en inglés. Me imagino, no estoy seguro, pero, pero me imagino que puedes leer en inglés muy bien, ¿verdad? Entiendes la mayoría de lo que lees. Tal vez sí tienes que buscar algunas palabras en el traductor, etcétera, etcétera, pero puedes, logras entender cuando leas, ¿verdad? Me imagino. Y es más difícil entenderlas cuando estés escuchando que cuando estés leyendo, ¿verdad? Porque las personas no hablan así de tan formalmente siempre. Entonces, cuando estés mirando un video, cualquier video, pon los subtítulos en inglés, vas a entender, entender la mayoría y luego vas a ir dar, dándote cuenta de, ah, ok, así se pronuncia esa palabra o así se pronuncia esa frase. Porque yo creo que en tu caso lo que puede estar pasando, y eso nos pasa a muchos de nosotros, es que si sabes las palabras, si has aprendido o, o pues has, si sabes las palabras que este, estás escuchando muchas veces, pero no sabes distinguirlas tan bien porque tu oído no ha llegado al nivel todavía con algunas de esas frases pero sigue usando los subtítulos y sigue practicando más pues, con nosotros, con, pues, en la situación que sea. Sigue practicando, sigue practicando tu escucha. Usa esos subtítulos. Estamos aquí para ayudarte. Let's see, do we get another question? Let's see, Diego says to talk to Google Translate app, Alexa, Siri, Bixby, yep, etc. And Carlos says he's going to start. Voy a empezar hoy con Diego a ver si por fin tenemos fluidez. Si vas a tener fluidez con nosotros, Carlos. Y estamos pues muy felices que estás aquí empezando. Hoy va a ser uh, un muy, muy buen camino para nosotros. Um, y bueno, I, I think this is the time for me to make a quick pitch. Si ustedes no han probado Keep Talking antes y quieren llevar pues su fluidez Uh, de ese nivel intermedio, digamos, de 50% hasta 80, 90% para tener muchos más de esas oportunidades, sean laborales, profesionales o en tu vida personal, uh, para viajar, lo que sea, con el uso del idioma inglés. Eh, tienes que pues, estar con nosotros, seguir con nosotros, unirte a Keep Talking. Eh, tenemos dos membresías, el Fluency Plus y Fluency Pro, que van a llevarte al, al, al máximo nivel posible de fluidez en inglés. Estamos aquí para ayudarte. Mándanos un mensaje. Mi número de WhatsApp está en el bio. Estamos a... Ese es el punto donde la mandíbula se cansa. Estamos aquí para ayudarte a llegar a la fluidez y también tenemos... Un club de conversaciones, Conversations Club, gratuito, los viernes a las 7. Eh, pregúntanos sobre eso también, por favor. Uh, uh, cansancio de las cuerdas vocales, chicos. Ah, a ver, ¿cuánto más tiempo tenemos? Creo que tenemos unos 10, 15 minutos más, si tienen más preguntas. Um, thank you guys so much for being here. <coughs> um, y a ver, pues, ¿qué más iba a decir? Ah. Claro, uh, háganme más preguntas en los comentarios. Oh, sí hay más, perdón. Leer, sí, bien, hasta ahora, sí que bien. Ok, ok. Um, 
It's time for lunch, says Carlos. Ok, pues buen provecho entonces. Eh, y Ana María dice, me pasa que según mis emociones respondo en otro idioma. ¿Solo soy yo? ¡Wow! Mm, eso es una buena pregunta. Me pasa que según mis emociones respondo en otro idioma. ¡Uf! Yo creo que vamos a tener que hablar con, eh, con Andrés Mejía, mi amigo, eh, amigo y mentor otra vez sobre eso. Yo no, no soy experto de las emociones. <ríe> eh, no sé, es, mm, es interesante. Uh, I'll have to get back to you on that one, Ana María. I'm not sure about that. Hmm, según mis emociones. Claro que según si yo he estado hablando con personas en español durante el día, pues a veces como pienso en español o respondo. Hmm, interesante. Bueno, no sé, voy a tener que pensar en eso. Uh, ok, ¿y cómo se dice en español, Alexa? Drop in an office. Porque es un poco diferente que llama a la oficina. Hmm, ok, this is an interesting... An interesting question. Let's see. Okay, porque es un poco diferente que llama a la oficina. Hmm, to call the office. To drop in to the office. Hmm. Si, hmm, okay, bueno, si puedes... No estoy seguro sobre esta pregunta. Um, si puedes, uh, escríbanos más en los comentarios. Voy a ir a la siguiente pregunta y luego trato de contestar esa. Okay, ¿cómo evitar pensar en español en traducir? Sí, perdón. ¿Cómo evitar pensar en español en traducir para responder en inglés? Ok, excelente pregunta. Y te confieso que yo hago eso de vez en cuando todavía en español. O sea, cuando yo, mientras yo estoy hablando con ustedes ahora, yo diría que como el 80% es como natural. Si estoy pensando en español y no estoy como pensando en inglés y traduciendo en mi cabeza. Pero partes sí. Eh, partecitos sí. Y hay personas que hablan con mucha fluidez que dicen que nunca piensan en inglés, que siempre están pues pensando en español o al revés, inglés es su segundo idioma, etcétera, etcétera. Yo diría que yo todavía traduzco del, del inglés al español en mi cabeza a veces. Tal vez es por ser un intérprete y traductor por tanto tiempo. O sea, he estado haciendo eso en mi trabajo tanto de traducir en mi cabeza que ya como que, que, que se me volvió costumbre. Pero punto es que yo digo que cuando yo hablo en una conversación como esta o una conversación contigo en persona eh, en español. Estoy pensando la mayoría del tiempo en español sin traducir en mi cabeza. ¿Y cómo logramos esto? Pues logramos esto con más de las prácticas que ya mencioné, que son, o sea, la práctica del habla, el aprendizaje activo. O sea, practicar hablando a ti mismo cuando estés solo, aprendiendo, o sea, metiendo esas nuevas palabras, nuevas expresiones en frases que ya sabes, en oraciones completas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, porque eso, o sea, ya, ya se vuelve como un hábito. O sea, ya aprendes a decir estas cosas cuando ya has practicado varias cosas, a repetir esas oraciones, ya se volvió como costumbre, un hábito en tu cabeza. Entonces, no tienes que pensarlo tanto. No tienes que pr pensar prim eh, primero en, pues, eh, en español, en este caso, para decirlo en inglés. Eh, porque nosotros, o sea... Todo es a través de hábitos. Nosotros somos creatures of habit. ¿Cómo se dice en español? ¿Animales de hábito? No sé si me equivoco con esto, pero eh, animales de costumbre, eso. Nosotros somos animales de costumbre. Creatures of habit. Uh, y pues para nosotros simplemente tenemos que tener el hábito, tener el hábito de decir varias oraciones eh, en inglés en este caso, o en mi caso era el español o los varios otros idiomas. Tu cerebro tiene que acostumbrarse a decir las cosas en inglés. Es simplemente cuestión de práctica, pero eso, por eso te recomiendo la práctica y el aprendizaje activo, ¿verdad? Activo y no pasivo, no solamente leer, o sea, 
habla siempre, habla en frases completas, en voz alta, etcétera, etcétera, porque eso es lo que te llega a la fluidez y eso es lo que va disminuyendo la necesidad de pensar primero en español. Espero que eso conteste a tu pregunta. Ok, um, doesn't work with everything, etcétera, etcétera. A mí me pasa que a veces que entiendo, pero de todos modos traduzco en el traductor para estar seguro. Sí, desconfianza. Ok, sí, y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Um, bueno, sí, nunca, nunca hay problema. Obviamente no queremos estar pues traduciendo cosas en el traductor cuando estés hablando con alguien en una conversación como one on one, uh, así, ¿verdad? Eh, no queremos tomar una pausa para traducir todo. Eh, pero nunca es malo, o sea, nunca es malo como confirmar qué estamos entendiendo. Si estás escuchando, leyendo algo, es bueno usar ese traductor, traductor. O sea, eso refuerza las cosas. Yo hago eso de vez en cuando cuando estoy trabajando en una traducción. Yo traduzco algo del español al inglés y digo, ok, quiero estar seguro que esa sí es la palabra correcta, porque a veces como que se, no sé, se me va y no recuerdo tan bien y tengo que pues checar para estar seguro. Entonces sí, haz esto cuando, cuando tengas tiempo para hacerlo. Nunca es malo eso, Carlos. Ok, Eric dice que a veces nos pasa que se nos olvida una palabra incluso en nuestro idioma, ajá, pero sabemos cómo decirla en el otro idioma. Sí, exactamente, sí. Y eso es cuando ya sabes que has llegado a un, un nivel de, de suficiente fluidez, eh, por lo menos. Es cuando estés olvidando cosas en tu primer idioma, pero sabes cómo decirlas en tu segundo idioma. Um, not a bad thing to have happen there. Um, so, como 5 o 10 minutos más, Um, I'm going to um, keep coming with the questions if you have them. I actually want to get back to that point that I was talking about a little bit ago about my experience with Portuguese and how I talked about the non-traditional methods of learning, right? Because I think that my experience with Portuguese was the least traditional form of learning. Y eso es algo muy, muy importante hoy en día. Regreso a eso en un minuto. Carlos dice, ¿qué te dice la experiencia? ¿Es mejor estudiar un segundo idioma en la mañana temprano o en qué horario? Sí, Carlos, en la mañana temprano eh, recomiendo eso porque, bueno, como tú sabes, eh, pues nosotros somos, yo sé que tú también <ríe> estás muy ocupado muchas veces, nosotros como personas eh, ocupadas con familias, lo que sea, es muy difícil sacar un espacio para hacer esas cosas cuando pues tienes un, un trabajo, eh, una familia, lo que sea, muchas cosas para hacer. En el resto del día, los mejores, los mejores hábitos siempre pasan en la madrugada o muy temprano en la mañana, ¿verdad? Los hábitos de la meditación, de yoga, de ejercicio y de estudiar un idioma en el caso es por la mañana. Ahora, mencioné eso en una historia el otro día de que eh, ellos dicen que siempre nuestro cerebro eh, recuerda mejor las cosas cuando estudiamos justo antes de dormir porque los recuerdos, bueno, sabes cómo es, ¿verdad? El sueño eh, refuerza todo mejor, mejor. Entonces, bueno, estudiar justo antes de dormir. Entonces, qué dilema, ¿verdad? Estamos tratando de estudiar justo antes de dormir, pero nuestros hijos están, pues, eh, no sé, gritándonos y hay un caos en la casa y no sé qué más. Y estamos cansados después de un día de trabajo. ¿Cómo vamos a estudiar a esa hora de la noche, verdad? Lo que yo recomiendo es que saques tu espacio para estudiar solo. Si solo es de 10, 15 minutos, obviamente si logras media hora, excelente. Pero saca un espacio todos los días solo por la mañana. Por la mañana, eh, cuando tengas ya pues más energía probablemente puedes organizar tu tiempo más no hay como 10,000 cosas que han salido más durante el resto del día que tienes que atender verdad saca tu espacio programalo 
estudia bien, con claridad, con enfoque. Y luego, durante el resto del día, cuando tienes unos momentos, digamos, unos dos, tres momentos libres, piensa en lo que has aprendido. Vuelve a repetir en tu cabeza. O sea, no tiene que ser así tan activo o tan formal, pero repita, repítete a ti mismo en tu cabeza. ¿Qué es lo que aprendí hoy por la mañana? ¿Verdad? ¿Cuáles son las nuevas palabras, nuevas expresiones para tener este, bueno, digamos, para, para recordarlo bien? ¿Verdad? Si haces eso varias veces durante el día y también justo antes de dormir, dormir seguramente vas a recordar bien las cosas para el siguiente día y no olvidar tanto. Y eso es una muy buena manera porque todos sabemos que tenemos que pues repetir varias cosas, mucha repetición es la clave para aprender algo. Entonces, Marce dice, Sean, el listening nos puede acompañar todo el día. Música y audiolibros, excelente punto, Marce. Y la verdad, en el mundo digital, en, con tecnología en donde vivimos, nosotros podemos todo el día estar conectados al idioma que, quere, al idioma que queramos, ¿verdad? Yo puedo estar conectado todo el día al español, tener todos mis ajustes, en, en mi teléfono en español, escuchar toda mi música, mis podcasts en español, tener todo, todo mi Google en español, todo puede ser en español. Igual que ustedes, todo puede ser en inglés. Entonces, con eso no hay ninguna excusa, ¿verdad? Podemos estar rodeados por el idioma que queramos durante todo el día. Eso es pasivo, ese es el aprendizaje pa pasivo, que es muy útil, que es muy útil. Tienes que acompañarlo con el aprendizaje activo también, como con las interacciones y sesiones de retroalimentación con Keep Talking y algunas de las técnicas que, que, que he enseñado hoy. Espero que les sirvan, ¿verdad? Eh, lo que llamamos en español tiempos muertos. Exacto. Mientras vas en el carro o haces filas, etcétera, etcétera. Sí. Aprendizaje pasivo en tiempos muertos. Excelente, Marce. Sí. Yo me siento tímida cuando hablo face to face con alguien. Estoy tratando de manejar, perdón, de manejar eh, esa pena. Sí. Y bueno, eh, con eso, el, el, el mejor consejo que puedo dar es sigue tratando de manejar la pena porque no va a desaparecer fácilmente. Me pasa a mí de vez en cuando. Tal vez ustedes no me la crean porque estoy haciendo aquí un live en español. Pero cuando yo voy a un país hispano, hoy en día todavía me pongo un poco nervioso porque es como, ok, poco de presión. Ellos van a hablarme muy rápido y, y estoy en, un, en otro país. No es mi primer idioma, ¿verdad? Pero... Con calma, trata de calmarte poquito, respirar y como he dicho antes, o sea, si ellos te dicen algo muy rápido, algo que no entiendas, uh, ten la confianza de por lo menos decir, um, excuse me, I didn't understand, could you repeat that? Um, that's a big deal, it's a big thing just to have enough confidence to ask someone for repetition because it will happen a lot and it's not, it's not a big deal, no hay ningún problema, ¿verdad? Um, so, I think I'll finish it off here, we have about three or four minutes. Um, just by explaining un poquito más sobre mi experiencia con portugués, ¿verdad? Porque, pues, con mi portugués, yo no hice casi nada formal. Lo único que yo hice para aprender portugués fue estudiar con una libreta, una de esos como translation books de, que fue de hecho del español para portugués y también estar en un grupo como dos veces por semana con personas que hablaban portugués aquí en mi estado de Minnesota, donde yo vivo. Entonces, eso fue como la experiencia menos formal que yo he tenido para aprender un idioma. Y lo aprendí bien. O sea, no hablo tan bien el portugués. Mi español está un poquito mejor. Pero dentro de unos como seis meses, más o menos, de hacer esto, después de ya saber español, que es una ventaja para el portugués, obviamente, pero de estar estudiando de mi manera activa, como yo mencioné, o sea, hablando con frases completas, 
y en voz alta cada vez que aprendía una nueva palabra, una nueva expresión, y también reuniendo con personas, algunos hablantes nativos, algunos otros amigos que hablaban portugués unas veces por semana, pues eso fue suficiente para yo llegar a un nivel, digamos, de un 60-70% de fluidez para poder hablar, defenderme bien cuando yo fui a, fui a Brasil. Entonces, el punto es que no necesitas tener unas clases tradicionales, ¿verdad? Donde vas a tener como esas tablas, los verb charts de conjugación y lo que sea. O sea, esas cosas no te van a servir tanto. Lo que te va a servir son interacciones con nativos o personas que hablan casi al nivel nativo, ¿verdad? Y también practicar, aprender, aprendizaje activo, activo, keep talking. La marca dice todo, keep talking. Tienes que seguir hablando, hablando, hablando en voz alta. Eso es lo más importante para llegar a esa fluidez, mejorar tu vocabulario, tu gramática, tu pronunciación, todo al mismo tiempo. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí vamos a llegar a más y más fluidez muy rápido de esa manera. Bueno, chicos, ya, son, ya es casi la una. Eh, me tengo que ir, pero muchas gracias a todos que se conectaron. Saludos a David Romanowski, que acaba de conectarse, eh, pues muy, muy tarde. David, ¿dónde estuviste? No, I'm just kidding, man. It's great to see you. Um, but um, the video will be on IGTV. I'm going to put it on there now. Um, and as always, you guys can send me a message. My WhatsApp is in our profile. If there are any questions that you didn't ask today, it will be on IGTV. You can always send me a message. Send us a direct message as well. Gracias. Espero que eso les haya servido. Y super feliz sábado. Hasta luego, chicos. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram at Keep talking.